سلام این بخش سوم از قسمت چهاردهم پادکست دموکراسی در کاره عنوان قسمت چهاردهم پرونده نئولیبرالیسم در ایرانه تو بخش اول درباره اتفاقات آبان 98 صحبت کردم درباره اینکه چه اتفاقی افتاد قیمت بنزین چطور افزایش پیدا کرد آلترناتیو ها و جایگزین های دولت و حکومت برای این تصمیم چی بود و این تصمیم رو از لحاظ اقتصادی نقد و بررسی کردم در بخش دوم از قسمت چهاردهم اومدم تئوری نئولیبرالیسم رو اونجوری که توی کتاب‌ها یا اونجوری که روی کاغذ وجود داره براتون توضیح دادم و تو این بخش میخوام سیاست‌هایی که حدوداً از اواخر دهه هفتاد یا بعد از جنگ به این ور تو ایران اتفاق افتاده رو در قالب اون شابلونی که قسمت قبل معرفی کردم بررسی کنم و ببینم سیاست هایی که توی ایران اتفاق افتاده رو چطور میشه زیر اون سازوکارهای نئولیبرالیسم که بخش قبل معرفی کردم دستبندی کرد اگر دو قسمت گذشته رو گوش ندادید من پیشنهاد میکنم همینجا این قسمت رو نگه دارید برید دو بخش گذشته رو گوش بدید و برگردید چون مفاهیم به همدیگه خیلی ربط داره و مخصوصا اگر ساز و کارهای نئولیبرالیسم رو که تو بخش قبلی توضیح دادم گوش نداده باشید این قسمت خیلی از اون مفاهیم استفاده میکنه و به هر حال یه جوری امکان داره آدم رو سردرگرم کنه قسمت چهاردهم از پادکست دموکراسی در کار پرونده نئولیبرالیسم بخش سوم نئولیبرالیسم در ایران در تاریخ دو اسفند 1398 منتشر میشه از دهه هشتاد میلادی و بعد از چرخش نظام حاکم دنیا به سوی سیاست های نئولیبرال اقتصاددان های کینزی که به دولت رفاه اعتقاد داشتند به تدریج از اکثر دولت ها و نهادهای مالی و پولی دنیا کنار گذاشته شدند به تب سیاست های دولت رفاهی هم از عرصه سیاستگذاری دنیا کنار رفت گرچه توی کشورهای شمال اروپا سرعت چرخش به سوی سیاستهای نئولیبرال کمتر بود اما کمابیش این نوع تفکر مبتنی بر کوچک کردن دولت و ایجاد بازارهای آزادتر در اکثر قریب به اتفاق دولتها دیده شد احزابی با تفکرهای نئولیبرال موفق به کسب کرسیهای قانونگذاری و اجرایی در کشورهای دنیا شدند و با فروپاشی شوروی سابق و چرخش بزرگ چین به سوی بازار آزاد و دنیای سرمایهداری ایده نئولیبرالیسم به گفتمان غالب همه سیاستگزارهای دنیا تبدیل شد و تو کشورهای مختلف با توجه به غالب فرهنگی و سیاسی اونا اشکال مختلف گرفت یعنی شکل ظرف مکان و زمانش توی نقاط مختلف دنیا شد با وجود اینکه توی این مسیر سکسکه هم وجود داشت و همه چیز خیلی سریع اتفاق نیفتاد اما تو این روند روند تسخیر گفتمان اقتصادی دنیا توسط نئولیبرالیسم به گونه ای پیش رفت که امروز وقتی از اصلاحات اقتصادی یاد میشه تو هر کجای دنیا معمولا همه به سیاست های تعدیلی بانک جهانی و خصوصی سازی و 
بازار آزاد و کاهش تصدیگری دولت فکر میکنن. شاید تو این چند ساله اخیر این گفتمان دیگه گفتمان صد درصد قالب دنیا نبود و گفتمانهای دیگه هم پیدا شده اما برای بیشتر از سی تا چهل سال هیچ گفتمان دیگه ای تو عرصه اقتصادی دنیا وجود نداشت تقریبا. در ایران هم این تفکر بعد از جنگ و از دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی به سطح اول تصمیم گیری سیاسی و اقتصادی کشور وارد شد و حتی با ایدئولوژی حاکم ترکیب شد. خب بریم ببینیم این سیاست های نئولیبرال در ایران چه بوده. تو گزارش هیئت اعزامی صندوق بین المللی پول که تو ماه جوئیه یا جوان 1990 مرداد 1369 با عنوان جمهوری اسلامی ایران در پی تغییرات عمیق ساختاری و نهادی است منتشر شد اومده مقامات ایرانی عزم خود را برای حرکت به سمت تعدیل همه جانبه اقتصاد کلان کشور فراهم آوردن نقش قوی برای بخش خصوصی و حذف تدریجی قید و بندهای اقتصادی اعلام کردند از سال 1368 و بعد از جنگ هشت ساله سیاست های اقتصادی نئولیبرال در زمین اقتصاد و سیاست ایران کاشته شد، بزرش کاشته شد و رفته رفته دامنه پوششش در بخش های مختلف اقتصاد تا به امروز بیشتر و بیشتر شد. این سیاست های اقتصادی نئولیبرال تو ایران و تقریبا همه کشورهای دنیا به توسعه اجماع واشنگتن در دستور کار دولت ها قرار گرفت. اجماع واشنگتن به ده تا سیاست و سازوکاری اطلاق میشه که توسط سازمان ها و انجمن های مالی که توی واشنگتن وجود دارند به کشورهای توسعه نیافته دنیا بیشتر توصیه میشه و البته به همه کشورهای دنیا توصیه میشه این سازمان ها هم سازمان جهانی پول بانک جهانی و وزارت خزانه داری آمریکا و غیره این ده تا سازوکار هم یه چیزای خیلی گنگیه به نام نظم مالی، باز ترتیب اولویت‌های مخارج عمومی، اصلاح مالیات، آزادسازی نرخ بهره، نرخ ارز رقابتی، آزادسازی تجاری، آزادسازی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ورودی، خصوصی سازی، مقررات زدایی و حقوق مالکیت. حالا درباره اینا نمیخوام صحبت کنم، اما داشتم اینو میگفتم که این سیاست های اقتصادی نئولیبرال تو ایران و تقریبا همه کشورهای دنیا که اون موقع بهش نئولیبرالیسم حتی نمیگفتن به توصیه نهادهای واشنگتن بیس که به این ساز و کارهاشون میگن اجماع واشنگتن به تمام دنیا تحمیل شد یه جورایی بعد از فروپاشی شوروی سابق و زمانی که باقی کشورهای بلوک شرق درگیر مشکلات اقتصادی عدیده بودند دیگه گفتمانی جز گفتمان سرمایداری برای اقتصاد تو سطح عموم جامعه وجود نداشت و شکل متأخر سرمایداری که پس از عدم موفقیت شکل کینزی یا شکل دولت رفاهی اون به گفتمان قالب اقتصاد دنیا تبدیل شد و الان هم ما بهش میگیم نئولیبرالیست مترادف کلمه اقتصاد شد یعنی برای قشر بزرگی از جامعه این شکل متأخر سرمایداری شد اقتصاد یعنی هر جا دیگه از اقتصاد صحبت میکردن آزادسازی نمیدونم خصوصی سازی قانون زدایی و اینجور چیزها به ذهن مردم میومد دیگه هیچ چیز دیگه واقعا وجود نداشت شاید اگر هم شما تو ذهنتون یک کمی بگردید و اون موقع سنتون میرسید منظورم 10-15-20 سال پیشه 
چیز دیگه ای واقعا به ذهن ما مخصوصا که تو ایران بودیم نمی اومد و همه کلمه اقتصاد توسط نئولیبرالیسم و سیاستهاش مصادره شده بود گفتم دیگه پس اون چیزی که اجماع واشنگتن به دنیا توصیه میکرد اون چیزی که فیلسوفان و اقتصاددانهای نئولیبرال تو کشورهای دنیا تدریس میکردن همه معنی کلمه اقتصاد رو مصادره کرد و گرایش نئولیبرال از علم اقتصاد با همه مکاتب و گرایشهاش جایگزین معنی عام کلمه اقتصاد شد توسعه اقتصادی در نبود رقیبی در خور برای نئولیبرالیسم فقط در قالب سیاستها و سازوکارهای نئولیبرال به جوامع دنیا عرضه شد تو ایران هم اگر تا قبل از پایان جنگ سیاست های دولت رفاه در دستور کار ایران بود حالا شما یادتونه سوبسید بود و کپون بود و بیمه ها شکل دیگه ای بودن و کل اقتصاد ایران بیشتر اقتصاد دولتی بود با پایان جنگ و از ابتدای برنامه اول توسعه و سازندگی در ایران سیاست های تعدیل بر اساس ایده ها و برنامه های نئولیبرالیسم پیش رفت مهمترین دلیل اون هم عدم وجود روش اصول دیگهی برای توسعه اقتصادی تو گستره دید سردمداران سیاسی اقتصادی ایران بود. متفکران اقتصاد سیاسی مارکسی به واسطه وقایه دهه شست و دوران جنگ از عرصه تصمیمگیری سیاسی و اقتصادی ایران کنار گذاشته شده بودند و تو عرصه اقتصاد سیاسی بین الملل هم این تفکرات ضد سرمایهداری تیه دهه های گذشته منظورم دهه 60 70 80 میلادی دنیاست به شدت سرکوب و تخته شده بودند برنامه های توسعه اقتصادی که به شدت توسط نهادهای مالی بین المللی هم تبلیغ می‌شدند تو ادبیات رسمی بین الملل معروف به سیاست های تعدیل ساختاری هن. تعدیل ساختاری از اواخر دهه 80 تو اکثر کشورهای دنیا تو دستور کار دولت ها قرار گرفت تو یک کشور با رنگ و پوی اقتدار نظامی و دیکتاتوری اجرا شد مثل شیلی و توی کشور دیگه با تعم ملیگرایی اجرا شد مثل هند شکل ظرف زمان و مکانش رو گرفت تو هر کجای دنیا که وارد شد این سیاست ها تو ایران هم توسط هر دو طیف اصلاح طلب و اصولگرا با رنگ و بوی اسلامی بعد از پایان جنگ در دولت های مختلف فارغ از حزب و جناهی که سر کار بودن اجرا شد تو دولت هاشمی رفسنجانی اجرا شد تو دولت خاتمی اصلا مسئله خصوصی سازی به وجود اومد اما نقطه بزرگش توی دولت احمدی نژاد به وقوع پیوست که به اون میگن جراحی بزرگ اقتصادی ایران که این نقطه عطف اولش بود به نظر من نقطه عطف دومش هم سیاست های تعدیل اقتصادی از عواست سال 1397 بود که با ایجاد همین شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و ابلاغیه اصلاح ساختار اقتصادی کشور توسط رهبر آغاز شده بر اساس این ابلاغیه دو خرداد 98 سند چارچوب اصلاح ساختاری بودجه با روی کرد قطع وابستگی مستقیم به بودجه نفت توسط سازمان برنامه بودجه منتشر شد که نقشه راه اجرای تعدیل اقتصادی در ایران از امروز به بعده اینو براتون توی منابع پادکست میذارم که اگه دوست داشتید بخونید. اگرچه این سند 44 صفحه‌ای فقط شامل سرفصل‌ها و برنامه‌های کلیه اما توی اون میشه به طور واضح سیاست‌های تعدیلی اقتصادی رو دید. در ادامه به طور خلاصه و به عنوان نمونه 
به برخی از سیاست های اقتصادی دولت پس از جنگ تا به امروز اشاره می کنم و اونها رو همراه با برخی از سرفصل های سند چارچوب اصلاح ساختاری بودجه که براتون گفتم زیر این تئوری های ساز و کارهای نئولیبرالیسم که در قسمت قبل براتون لیستشون کردم دستوندی میکنیم اینجا سیاست هایی که من دستبندی میکنم زیر ساز و کارهای نئولیبرالیسم میتونه جای دیگه هم توی همین ساز و کارهای نئولیبرالیسم دستبندی بشه شاید سیاست هایی باشه که سه چهار تا از اون سرفصل ها رو در بر میگیره و زیر هر کدوم بشه دستبندیشون کرد ولی خب حالا من جایی دستبندیش میکنم که فکر کردم شبیه تره اول بریم سراغ سیاست های زیر دولت زدایی اولیش قانزدایی از سیاست های زمین شهریه تا اواخر دهی هفتاد سیاست ها و قوانین مربوط به زمین شهری باعث شده بود که زمین های مسکونی که زیر این قانون دستبندی میشن تقریبا قیمتشون صفر باشه همین شهروندا بر اساس مقررات و شرایط معلوم میتونستن تقریبا به طور رایگان مالک موقت قطع زمینی توی محدوده شهری بشن و باید طی زمان مشخص یه خونه اونجا می ساختن برای مصرف شخصیشون در غیر این صورت اگه طی اون زمان این کارو نمیکردن این زمین دوباره به دولت باز میگشت ملغا کردن این قانون رو میشه در زمره مداخل زدایی از بازار زمین و مسکن دستبندی کرد این قانون زدایی و قطع کمک دولت به شهرداری ها در حوزه مسکن و زمین شهری تصویب قوانین و ابلاغ بخشنامه های متعدد که به شهرداری ها و فرمانداری ها اجازه کسب درآمد از فروش همین زمین های عمومی رو میداد منجر شد که از شهروندان در عرصه شهری مالکیت زدایی بشه و این منجر شد که زمین و مسکن در شهر بیشتر به کالا شبیه بشه یعنی کالا سازی شد به طوری که الان میشه گفت مقررات زدایی در این حوزه کاملا بر سیاست های نئولیبرال منطبق بوده بر اساس اون تئوری هایی که گفتم این مداخل زدایی از بازار مستقلات و کالاسازی زمین شهری منجر به افزایش دو نیم برابری درصد جمعیت اجاره نشین کل کشور در فاصله سالهای 65 تا 95 شد جمعیت اجاره نشین در کل کشور از 12 درصد به 33 درصد و در تهران از 22 درصد به 44 درصد خانوارها افزایش پیدا کرد. این سیاست ها بازار مسکن و املاک و مستقلات رو به عنوان یگان بازار سوداور مطمئن برای سوداگران و تقریبا تنها روش سرمایه گذاری بی خطر برای مردم تبدیل کرد. سرمایه های بزرگی که میتونست در بخش تولید برای عموم ثروت آفرینی کنه رو تو گوشه ای از جامعه یعنی تو بالای هرم انباشته کرد و قشر ثروتمند جدیدی رو هم قاعدتا به وجود آورد این سیاست ها علاوه بر 
کمک به مداخل زدایی در این بازار به کالاسازی زمین و مستقلات هم کمک زیادی کرد و این کالایی تر شدن زمین و طبیعت و مقررات زدایی از این حوزه به زمین خاری، جنگل خاری، اشغال حاشیه های رودخانه ها، سواحل، تخریب محیط زیست و در نتیجه از بین بردن محیط پیرامونی انسان برای زندگی منجر گشت. معیار دیگه بعدی برای دیدن این تعدیل اقتصادی بودجه عمومی دولت. نسبت بودجه عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی از 48 درصد در سال 55 به 24 درصد در سال 94 رسیده. سهم دولت از تولید ناخالص داخلی عمدتا خرج تامین خدمات اجتماعی برای جامعه میشه که کاهشش طی 40 سال گذشته نشانه بارز سلب مسئولیت دولت از خودش در قبال خدمات اجتماعیه. این کاهش فاحش سهم دولت از تولید ناخالص داخلی به معنی کاهش خدمات عمومی مثل بهداشت و آموزش و بیمه همگانی و بازنشستگی و غیره. این رو میشه تحت عنوان حمایت زدایی و آزادسازی زیر سازوکارهای نئولیبرالیست دستبندی کرد. یه لیستی هم سریع اینجا بگم در سند چارچوب اصلاحی ساختار بودجه یه سری برنامه ها هست که میشه زیر اقتصاد نئولیبرال دستبندیشون کرد. برای اینکه بتونید پیدا کنید یه جوری میگم که بتونید این سیاست ها رو توی خود برنامه راحت پیدا کنید. تو محور اولش نوشته تقویت نهادی بودجه برنامه های کوتاه مدت شماره یک ممیز یک شکلدهی به فرایندهای کنترل تعهدات مالی دولت در بودجه و ایجاد زیرساخت اطلاعاتی مورد نظر که میشه زیر حمایت زدایی دستبندی بشه تو محور دوم هزینه کرد کارا برنامه شماره یک تأمین حداقل معیشتی برای عموم مردم و اقشار آسیب پذیر و اصلاح یارانه های نقدی بخونید شما حذف یارانه ها برنامه شماره دو حذف هزینه های اجتناب پذیر و اولویت بندی فعالیت ها برنامه شماره چهار کاهش هزینه های طرح تحول سلامت برنامه شماره شیش اصلاح نظام یارانه ها بیمه شامل یارانه طرح سلامت یارانه کشاورزی یارانه تولید برنامه شماره هشت اصلاح صندوق بازنشستگی و تأمین اجتماعی همه برنامه هایی که الان گفتم رو میشه زیر حمایت زدایی و مداخل زدایی دستبندی کرد بریم سراغ سیاست های زیر بازارگرایی که اولیش خصوصی سازیه خصوصی سازی بانک ها و تأسیس بانک ها و مؤسسات مالی خصوصی از ابتدای دهه هشتاد و پس از ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی آغاز شد و شدت گرفت این موج خصوصی سازی در سیستم مالی ایران با مقررات زدائی های عدیده در حوزه تسهیلات بانکی همراه شد. برای به اصطلاح درامتزا کردن سیستم بانکی به بانک اجازه داده شد اهرم مالی خودشون رو ضعیفتر و ضعیفتر بکنند و بیشتر از پونزده تو بانک هایی تا پنجاه برابر سپرده هاشون اعتبار تولید کنند یعنی وام بدن و اعتبار بدن به مردم که نمیشه گفت به اونایی که توانایی گرفتن این اعتبارها رو دارن به بانک ها و مؤسسات مالی برای جذب سپرده ها آزادی عمل بسیار بیشتری داده شد و در مجموع جز در تعیین نرخ بهره و سیاست های کلی پولی دولت حکومت کلن پاش رو از سیستم مالی و بانکی کشور به مقدار بسیار زیادی بیرون کشید این رو من نسبت به سالهای قبلش دارم میگم 
در سال 68 جز تعداد محدودی صندوق ذخیره محلی تمام بانک ها و مؤسسات مالی کشور دولتی بودند طبق قانون اساسی اصلا اینطور بود ولی الان بیشتر از 80 درصد اونا دیگه در اختیار دولت نیست مصائب و مشکلات ناشی از این خصوصی سازی و نظارت زدایی از سیستم بانکی طی دهه گذشته بحران‌های عظیم مالی برای کشور به وجود آورد که مثل یه بمب ساعتی هر لحظه امکان انفجارش و سقوط مالی کشور میره یک نمونه از این مشکلات به وجود اومده ورشکستگی مؤسسه مالی و اعتباری سامن بود که خسارتش بر مردم یه جورهی بر کل مردم تحمیل شد سیاست های اتخاذ شده توی این حوزه رو یعنی این چیزایی که الان بهتون گفتم رو کلن میشه زیر خصوصی سازی و نظارت زدایی در اقتصاد نئولیبرالیست دست بندی کرد سیاست های خصوصی سازی در ایران از ابتدای دولت هاشمی رفسنجانی در دستور کار دولت ایران بود در زمان اجرای این سیاست ها دولت به این مسئله واقف بود که در نبود بخش خصوصی توانمند تنها گروه های صاحب سرمایه دیگه که قاعدتا اونا هم یه جورایی به دولت رب دارند به حاکمیت رب دارند ولی خارج از دولتن از عهده پرداخت قیمت خرید این بنگاه ها برمیان. یه سری نهات ها مثل بنیاد مستضعفان، آستان قدس رزوی، سپاه و غیره مجریان این سیاست ها با علم به اینکه خصوصی سازی تو اون برهه زمانی چیزی جز واگذاری اموال مردم به نهادهای حکومتی خارج از دولت نیست این سیاست های تعدیل اقتصادی رو اجرا کردند و در فقدان بخش خصوصی واقعی و پرقدرت بر اساس برنامه بودجه در سال 1399 هم به شدت پیگیری خواهد شد به تبصره قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به نیروهای مسلح اجازه داده شد با توجه به توانایی ها و ظرفیت های نیروهای خودشون برای اجرای ترها و پروژه های عمرانی با دولت قرارداد منعقد کنند. این تبصره و قانون خصوصی انگاشتن بنیادها و آستانها راه رو برای مداخله اونا توی اقتصاد کشور باز کرد. حالا بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی که خصوصی نیست که بتونن بیان توی اقتصاد مداخله کنن بیان بنگاه های اقتصادی دولت رو صاحب بشن یا بخرن اما قانونی تصفیف شد که به اینها اجازه داده شد جزو بخش خصوصی کشور اطلاق بشن بنابراین تونستن توی این مناقصه ها شرکت کنن و قسمت بزرگ از اقتصاد کشور رو صاحب بشن توی قانون دیگه‌ای که تو سال 72 در شورای اقتصاد، شورای اقتصاد قانون تصویب کرده، تصویب شد به دولت اجازه داد بنگاه‌های دولتی به مدیران اونا واگذار بشه که در قیمت‌گذاری این بنگاه‌ها خود مدیران اونها نقش اساسی رو بازی کردند. این به طور واضح با سیاست‌های ابلاغی اصل 44 هم در تناقض بود. تا سال 77 نزدیک به 600 میلیارد تومان معادل 45 هزار میلیارد تومان امروز شرکت ها و نهادها خصوصی سازی شدند به این مؤسسات و نهادهای خارج از نظارت دولت اموال مردم رو به بخشی از دولت یا حکومت واگذار کرد که دیگه نظارت دموکراتیک هم بر اساس قوانین مملکت براشون ممکن نبود چون بنیاد مستضعفان و آستان قصر رضوی یا سپاه توسط مجلس نمیشه نظارت بشن 
اینا به حال جز بخش دیگه ای از حکومت یا حاکمیت حساب میشن بنا به گزارش تفریق بودجه سال 96 موارد زیادی در مقایرت با همین قوانین رانت پرور هم مشاهده شده ما میگیم قوانین سالم نیست اما با همین قوانین هم لاقل میشد جلوی خیلی از این فسادها رو گرفت اما کلی مقایرت وجود داشته با همین قوانین ناکامل که به تشدید فساد تو این فرایند کمک کرده حالا شرح این تخلفات تو حوصله این پادکست نیست براتون منبع معرفی میکنم که این تخلفات رو بتونید اونجا ببینید همونطور که به طور خلاصه گفتم سیاست های خصوصی سازی به عنوان پرچمدار سیاست های نیولیبرال از دهی هفتاد به امروز در صدر برنامه همه دولت های ایران قرار داشت. در سال 84 با تفسیر اصل 44 قانون اساسی که به وضوح صنایع مادر، معادن، بانک ها و غیره رو بنگاه دولتی خونده بود، روند خصوصی سازی به بنگاه هایی رسید که تا اون زمان از خصوصی سازی مسوم بودند. اینها باعث شد که زمینه اجرای سیاست های نئولیبرال تو ایران بیشتر فراهم بشه. در دهه هشتاد سیاست آزادسازی قیمت های کالاهایی که تا قبل از اون توسط دولت تنظیم میشد هم در دستور کار مجلس و دولت ها قرار گرفت. آزادسازی قیمت ها در قالب طرحهای مختلف از کالاهای اساسی شروع شد و بعد به بازار ارز رسید تیه سه چارت تلاش مختلف تو دولت خاتمی و احمد نژاد روحانی که همش هم بهشون میگفتن تک نرخی کردن ارز این سیاست آزادسازی نرخ ارز دنبال شد ولی به حال هیچ کدوم به تک نرخی شدن ارز نیانجامید اما نرخ ارز برای مردم و صاحبان مشاغل خرد و کسانی که از رانت ها برخوردار نیستند تو هر کدوم از این فرایندها تو هر کدوم از این برهه های تاریخی به طور متوسط تا سه برابر افزایش پیدا کرد در مرحله بعد سیاست آزادسازی قیمت ها به حامل های انرژی هم رسید که یک بار در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد طرح هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت سوخت و سهمیه بندی و اینجور چیزا اجرا شد. توی نوبت دیگه هم تو همین آبان 98 دیدید که افزایش سوروری قیمت بنزین رو داشتیم که گفتن قرار درآمدهاش بین 75 درصد جمعیت کشور پخش بشه. این سیاست ها هم واضح زیر سیاست های آزادسازی در نئولیبرالیسم قابل فهمه. توی این سند اصلاح ساختاری بودجه هم چندتا محور وجود داره که میشه زیر همین آزادسازی خصوصی سازی و نظارت زدایی دستبندی کرد. محور دوم هزینه کرد کارا برنامه شمارسه کاهش هزینه های شرکت های دولتی میشه گفت خصوصی سازیه. محور دوم برنامه شماره هفت اصلاح نظام ارزیابی قیمت و کیفیت پروژه های عمرانی که میشه گفت آزادسازی و نظارت زداییه محور سوم درآمدزایی پایدار برنامه شماره یک اصلاح نظام یارانه انرژی که این رو میشه گفت آزادسازیه برنامه شماره دو اصلاح یارانه کالاهای اساسی آزادسازی و حمایت زداییه برنامه شماره چهار فروش دارایی ها از طریق صندوق های قابل معامله در بورس که این هم زیر مجموعه خصوصی سازیه. بریم سیاست های زیر سرمایه سالاری رو بررسی کنیم. در پایان جنگ بیشتر از 90 درصد نیروی کار ایران قرارداد دائمی داشتند. در حالی که امروزه این رقم به کمتر از 10 درصد رسیده. 
این رو خود آقای علی ربیعی که الان سخنگوی دولته تو سال 93 اعلام کرده. بعد از جنگ مجوزهای بسیار زیادی برای ارگانهای مختلف برای استخدام نیروی کار موقت و پیمانی صادر شد. شرکت های پیمانکار نیروی انسانی شکل گرفتند با تغییر قانون کار در مجلس ششم و تثبیتش در دولت نهم مبنی بر خروج بنگاه های کمتر از ده کارگر از شمول کلیت قانون کار این موقتی سازی نیروی کار به شدت سرعت گرفت. همچنین خصوصی سازی بنگاه های صنعتی دولتی به صاحبان جدیدشون قدرت مانور بیشتری برای بیسبات سازی نیروی کار داد. قوانین کار اونقدر تغییر کرد که قراردادهای موقت کمتر از دوازده ماه بیشتر از هشتاد و هشت درصد همه قراردادهای کاری در کل کشور رو شامل میشه. ما به این وقایهی که و این سیاستهایی که منجر به شرایط امروز شده میگیم بیستباد سازی نیروی کار که این هم جزی سیاستهای نولیبرالیسمه. مبارزه همه جانبه با تشکلگرایی در قالب مانع تراشی حقوقی سرکوب شدید ایجاد نهادهای موازی اتحادیهای کارگری انجامنهای دانشجویی کانونهای معلمان و نویسندگان و حتی اتحادیهای سنفی طی سی سال اخیر یه جورایی سیاست نانوشته حاکمیت جمهوری اسلامی بوده نهادهای موازی که میگم مثل شورای اسلامی کار که اصلا نهاد کارگری نیست نهادهای موازی دانشجویی مثل انجمن اسلامی مستقل بسیج دانشجویی در مقابل انجمنهای اسلامی دموکراتیک که سالیان سال تو دانشگاه با رأی دانشجویان بالا آمده بودند این نهادهای موازی در مقابل نهادهای دموکراتیک و مردمی ایجاد کردند که اینها رو بتونن یواش یواش جایگزین نهادهای دموکراتیک و نهادهای اصلی و واقعی بکنن هر گونه فعالیت تشکلی اشتراکی مثل جلسات هفتگی و ماهانه نشر و تبلیغات برای تشکلهای کارگری و سنفی و فعالیت برای گسترش نفوذ اتحادیه‌ها به بنگاه‌های دیگه و از همه مهمتر هر گونه تجمع اعتراضی و اعتصاب که مهمترین ابزار تشکلها در مقابله با سرمایه‌ان طی سه دهه گذشته با اتهام‌های امنیتی سرکوب شده از بین بردن زمینه ظهور تشکلهای جدید سیاست مرسوم حاکمیت ایران بوده حالا باید اینجا چند تا مثال بزنم ولی فکر میکنم در وقت ما نمی گنجه شاید بعدها بشه راجب همین موضوع یه قسمت خاص درست کرد گرچه شاید بگید برخی از این سیاستهایی که من الان گفتم جزو سیاستهای امنیت ملی و اقتدارگرایانه جمهوری اسلامیه البته بیشک نگاه امنیتی تأثیرگذار بوده اما نباید از قصد حکومت در حمایت از سرمایهدارهای متصل به خودش با حربه امنیت ملی قافل بشیم به عنوان مثال دی چند سال اخیر حاکمیت از هیچ تلاشی برای از بین بردن تشکلهای مستقل کارگری تو هفت په و هپکوی عراق فروگذار نکرده در حالی که صاحبان جدید این بنگاه ها بدون احراز شرایط و آینامه های سازمان خصوصی سازی و با قیمت به مراتب کمتر از ارزش واقعی املاک غیر قانونی موفق به خریدن این بنگاه ها شدند و با بیکفایتی اونا رو به ورشکستگی رسوندند. تو این وسط میلیون ها دلار تسهیلات هم دریافت کردند و حتی حقوق کارگرها رو هم با تعویق های بسیار طولانی پرداخت کردند. حاکمیت بدون توجه به تمام فسادی که فساد مضاعفی که در این پروسه به وجود اومده با مشت آهنین 
اومده به پرسشگری و اعتراضات کارگران این بونگه ها پاسخ داده و از هر گونه حرکت جمعی و اشتراکی بین کارگرها جلوگیری کرده مجموعه سیاست های اینچنینی که مثال های زیادی رو هم شما واقعا اگر فکر کنید میتونید به یاد بیارید میشه گفت در زمره سیاست های تشکل زدایی در نئولیبرالیسم. در آخر هم یکمی از سیاست های دولت که در سند چارچوب اصلاح ساختاری بودجه اومده بگم که اینا رو میشه زیر سیاست های مقررات زدایی و بازار آزاد در نئولیبرالیسم دستبندی کرد. تو صفحه 17 اومده عملیات بازار باز و تأمین منابع مورد نیاز دستگاه های اجرایی با استفاده از ابزارهای مالی کوتاه مدت. ببینید بعضی وقتا اینا رو واقعا نامفهومه نمیشه گفت دولت منظورش چیه ولی از نحوه فرموله کردن این جملات میشه گفت که اینا زیر مجموعه بازار آزاد و مقررات زداییه. کاهش مداخلات دولت در قیمت نهاده ها و محصولات کشاورزی این مداخل زداییه مولدسازی دارایی دولت اموال و دارایی های مالی دولت با رفع موانع حقوقی نهادی و زیرساختی موجود ظرفیت جریان درآمدی قابل توجهی دارد که آن به منصه ظهور برسد تو صفحه 26 اومده که این میشه مقررات زده یعنی اموال دولت رو بریم ازش پول تولید کنیم شروع مولدسازی دارایی های دولت میتواند فروش و مولدسازی زمین های دولت باشد یعنی دوباره همون سیاست های زمین شهری که براتون توضیح دادم میخواد با قدرت بیشتر پیگیری بشه و زمین ها و اموال مردم رو اینا مال مردم دیگه اینا رو به قشر دارای سرمایه فروخته بشه بدیهای دولت در ترازنامه بانک ها میتواند به صورت اوراق مالی اسلامی به فروش برسد و از ترازنامه بانک ها خارج شود که این یه جوره خلاقیت در سیستم مالی کشوره که این رو میشه زیر مجموعه بازار آزاد و مقررات زدایی دستبندی کرد. تبدیل بدیه های قطعی دولت به پیمانکاران به اوراق مالی که این هم زیر مجموعه مقررات زدایی و بازار آزاده. در سند چارچوب اصلاح ساختاری بودجه و برنامه های جراحی اقتصادی دولت موضوع کسب درآمد برای دولت از طریق مالیات هم به شدت مورد توجه قرار گرفته. که در بخش های بعد همین قسمت چهاردهم بهش خواهیم پرداخت. اصولا مالیات در تئوری نئولیبرالیسم یه جور دزدیه یعنی دولت حق نداره مالیات بگیره. که البته این در تئوری گفتم. اما دولت جمهوری اسلامی که میخواد اون عدم کسب درآمد از نفت رو جبران کنه، برنامه های مالیاتی بسیار گسترده ای رو برای کسب درآمد سالهای آینده در نظر داره که بیشتر بار این مالیات ها روی قشر متوسط و آسیب پذیر کشوره. خب این چیزهایی که گفتم بیشتر برای یه جور لیست کردن سیاست های نئولیبرال در ایران بود. خیلی درباره این بحث شده که آیا دولت ایران نئولیبرال یا دولت ایران نئولیبرال نیست که البته اینجور سوال کردن خیلی هوشمندانه نیست. هیچ کشوری یا هیچ دولتی تو دنیا دولت نئولیبرال صد درصد نبوده و هیچ کشوری تو دنیا دولت ضد نئولیبرال صد درصد نبوده همیشه کشورها توی طیف این وسط بودن که یه قسمت از سیاست های نئولیبرالی رو اجرا کردن یه سری سیاست های دولت رفاهی رو بعضی وقتا اجرا کردن مثلا توی جمهوری اسلامی سیاست طرح تحول سلامت سیاستیه که 
قاعدتا بر اساس تئوری های نئولیبرالیسم نباید انجام بشه سیاست ضد نئولیبرالیسم چرا چون بار مالی دولت رو افزایش میده حمایت های بیشتری برای جامعه به وجود میاره که اینها بر ضد سازوکارهای نئولیبرالیسم یا یعنی اینکه مثلا همین دادن یارانه های مالی به بخشی از مردم یه جورایی ضد سیاست های نئولیبراله که این رو هم دولت ها پیگیری کردن حالا اینکه یارانه ها طی مدتی از حیث منفعت ساقط شدن بماند ولی این سیاست ها سیاست های غیر نئولیبرالیه سیاست های مثلا اقتدارگرایانه دولت در حوزه های مختلف که به دولت مقتدر و قوی و ناظر و با استیلای بیشتر منجر میشه بر اساس تئوری های نئولیبرالیسم شاید بشه گفتش که سیاست های ضد نئولیبرالند اما حالا من تو قسمت های بعدی میام همین مسائل رو بیشتر بررسی میکنم و سعی میکنم این موضوع رو توضیح بدم که نئولیبرالیسمی که توی کشورهای مختلف دنیا غالبا اجرا شده چی بوده تفاوتش با تئوری های نئولیبرالیسم چی بوده توی ایران چطور اجرا شده و اگر ما امروز نتونیم ادعا کنیم بر اساس تئوری هایی که امروز توضیح دادم دولت ایران یک دولت فول و کامل نئولیبراله با تعریف جدیدی که ارائه میدیم وضعیت ایران توی این طیف نئولیبرالیسم اگه فرض کنیم از صفر تا یک طیف نئولیبرالیسم داریم وضعیت ایران توی این طیف چیه این بخش سوم از قسمت چهاردهم پادکست دموکراسی در کار به عنوان پرونده نئولیبرالیسم در ایران بود که شنیدید. عنوان این بخش سوم سیاست‌های نئولیبرال در ایرانه. منابع زیادی رو برای این قسمت استفاده کردم که دو تا از مهمترین هاش رو اینجا بهتون میگم و باقیش رو توی توضیحات این قسمت قرار میدم که اگر دوست داشتید مطالعه بیشتر بکنید. منبع اول که منبع بسیار مهمی هم هست سه دهه همنشینی دین و نئولیبرالیسم در ایران از وبسایت نقد اقتصاد سیاسیه که نویسندش هم آقایون یوسف عبازری و آرمان زاکری هستند. منبع مهم دوم هم سند چارچوب اصلاح ساختاری بودجه با روی کرد قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت از سازمان برنامه بودجه است که این رو هم قبلا براتون گذاشته بودم توی بخش اول قسمت چهاردهم اینجا هم قرار میدم اگر دوست داشتید این رو هم مطالعه کنید از روی این سند میتونید اون سیاست هایی که من توی این قسمت لیست کردم رو مقایسه کنید و من اونها رو زیر سازوکار و اون خطکش نئولیبرالیسمی که براتون تو بخش قبلی معرفی کردم لیست کردم موسیقی تیتراژ هم از شاین پشهان از پادکست آمپاژ که همینجا ازش تشکر میکنم برای کار قشنگش این موسیقی رو این تیتراج جدید رو از ابتدای قسمت چهاردهمه که دارم به کار میبرم ممنون که این قسمت رو گوش دادید من محمد هستم و قسمت چهاردهم پرونده نئولیبرالیسم در ایران بخش سوم سیاست های نئولیبرال در ایران در تاریخ دوم اسفند 1398 منتشر میشه <تصفيق>